0: Salve galera do Cindy Box, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e nova geração. Nos últimos dias a gente finalmente viu aí o design final do Playstation 5, os primeiros jogos da Sony pro aparelho. E no programa de hoje eu tô aqui com o Vitão e com o Rod para falar sobre isso. Tudo bom, Vitão? Olá, estamos aí, cansado. Cansados também. <risos> estamos, estamos. E você, Rod, como é que você tá?
1: Tudo bem, eu tô de férias, então não posso reclamar de cansaço que nem vocês que estão nessa pauleira aí de vários anúncios de jogos, de console, então estou tô, tô mais tranquilo com vocês.
0: Dias puxados, dias corridos. Mas vamos lá, antes da gente comentar aqui, né, entrar no tema, é lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, no endereço é padrim.com.br barra sendbox. Isso pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores do podcast, mas pode ajudar muito a gente também sem colocar a mão no bolso, é só compartilhar o programa, apresentar ele para mais pessoas, para que mais ouvintes cheguem ao Sandbox mas vamos lá então, Vitão a Sony hum. acabou com o mistério Opa. nessa última quinta-feira, dia 11 de junho eles eh, mo mostraram, mostraram quase tudo, né? mostraram o futuro dos games é, é. 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 o Você...
2: auto-intitulado futuro dos games Vai, digamos assim
0: Mostraram o design do PlayStation 5, que até muita gente estava na dúvida se eu mostrar ou não, porque com o Play 4 a Sony demorou mais para abrir o jogo e no final era só uma caixa preta. Hum. Mas, é, principalmente, mostraram vários jogos: é. jogos first party, jogos de outras produtoras. Muitos jogos também vão chegar para Xbox Series X e para o PC. Ficou faltando só, só a data de lançamento e o preço do
2: videogame, né, Vitão? Opa, é isso assim, dados de lançamento é mais uma dúvida existencial por causa do, das tretas ao redor do mundo mas acho que o preço é um dos elementos que mais, tipo, nos deixa curiosos, porque são duas versões é, e ouve-se que o, o, o custo de produção dele não é barato. É verdade, é verdade é não legal. só dele, tipo, ele tem, tem todos os componentes dele, o SSD lá, Pica Grossa o DualSense, aparentemente tem um monte de coisa foda, que é o controle lá para o Rumble ficar mais sensível, o feedback ficar mais sensível, então é, são dúvidas grandes Muito
0: bem, Rod, você acompanhou aí também o evento da Sony, né? como o Vitão falou, são duas versões do videogame, uma com drive de disco, outra sem né? uma versão digital do Play uhum. 5 vamos começar com impressões gerais, o que você achou desse, desse rolê da Sony?
1: Olha, o... eu gostei do design do console é, Eu sei que é divisivo A gente falava antes aqui O Prandas, por exemplo, não gostou é, Eu achei que ele teve uma cara de Ele tem uma cara de futuro dos games assim, Ele parece um negócio futurista Ele me lembra, sei lá, é, alguma coisa que saiu De um Mass Effect da vida Ou de um Death Stranding parece... Tipo aquelas cor... não, curvas e cores que é
2: um, um artefato alienígena é XCOM <risos>
1: Também e, e tipo, ele tem uma cara de um aparelho moderno, né, e tanto o controle quanto o videogame né? é, um detalhe engraçado é que parece que a versão sem disco foi a que eles projetaram originalmente porque se você olhar o design, é a versão que é, é simétrica, assim As é, é verdade, são iguais é, a, versão, contra, a... É,
2: a de ser a... claramente tem uma, uma gordurinha extra em um lado
1: é, exato, tipo, ela claramente tem um negócio ali que sai do padrão que eles desenharam, assim e, enfim, enfim achei que nesse sentido assim tudo está bem coeso eu achei que a Sony acertou a mão é, no, no design do console pelo menos é, na minha opinião acho que ficou legal ficaria ainda mais legal uma versão preta do console que possível que surja no futuro né mas nesse primeiro momento eles decidiram fazer essa versão branca e assim ser duas versões né logo no lançamento é, me, me lembra do, dos boatos relacionados a um novo Xbox né que, uhum. enfim, durante muito tempo se falou que ia ter uma versão é, era Lockhart, a é outra agora eu esqueci. Anaconda. É, é Anaconda. Que um com disco, o outro sem disco, né? E é. a Sony se antecipou em relação à Microsoft, não sei se os boatos da Microsoft vão se concretizar, né? Mas, enfim, são fontes confiáveis que estavam falando isso. É, mas... também, é, tem
2: que levar em consideração que eles fizeram isso com o Xbox One, né? eles, fizeram, eles comp... fizeram uma versão do tal do S
1: one S. É, ele já tem um precedente, né? A Sony nesse caso tá descartando o disco pela primeira vez para tristeza lá nos Estados Unidos da GameStop e, enfim, não que ela já não, não esteja, enfim, no, no, morrendo mesmo resistindo consoles com um disco, né? Mas é, e aí fica aquela dúvida de tipo quanto que vai custar cada um deles, né? E eu acho que o preço é a principal variável aí nesse que ficou faltando nesse anúncio. Faz sentido, eu acho que é, as duas empresas vão ficar fazendo esse joguinho de quem que vai anunciar antes da outra o preço, né? Porque uma vez anunciado um preço, a outra pode tentar entrar por baixo ali, fazer um valor um pouco mais em conta, né? E eu acho que em relação à data de lançamento, é fim do ano, talvez... Não tenha lançamento aqui no Brasil por causa de questões, por questões de produção, né? E relacionadas ao coronavírus, né? E, mas ao, no final do ano chega nos, é, nos Estados Unidos e no Japão. Isso eu acho que é uma certeza. Assim, antes do dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, eu acredito que. Tipo, eu apostaria que a Sony vai lançar até esse, essa data, sabe?
0: Muito bem. É, eu, eu acho que chegam em novembro, tanto o Play 5 quanto o Xbox Series X. Questão de preço, acho que a gente pode abordar um pouco mais pro final, né? O quanto de diferença de preço eles vão ter entre si. Eu acho que a Sony tá buscando muito forte na versão digital e o design pra mim é bem indicativo disso. Mas Sim. vamos falar do que interessa, que são os jogos, né? A apresentação da Sony acabou revelando aí algumas cartas marcadas, jogos que eram bem óbvios, como um novo Horizon, que no caso agora é o Forbidden West, Gran uhum. Turismo 7. Também foi mostrado aí como um dos grandes títulos do aparelho. Confesso que fiquei surpreso com a volta de Ratchet Clank, mas gostei muito. Inclusive, quero falar mais sobre ele aqui no, no programa. É, hum. E o, o, um jogo novo do Homem-Aranha, que deu uma confusão nas redes sociais também, Nossa. porque mostraram, parecia que era um jogo novo. Daí um executivo da Sony foi falar groselha. Inclusive, esse, esse, essa situação de... Ah, é, executivo, falando groselha, logo depois do anúncio do videogame, já virou uma tradição, né? No, no Xbox One a gente teve isso, é, no, no próprio Play 4 a gente teve isso, e agora não foi diferente. Vitão, quais foram os jogos que mais te empolgaram?
2: Uhum, cara, curiosamente, muitos deles uh, não são da Sony, né? são meio independentes. Uhum. Que é, por exemplo, achei bonitinho o Stray, que é o do gatinho lá no, no mundo do robô. Legal. Que é da é, Eu achei interessante o Ghostwire Tokyo, que a gente finalmente viu ele de gameplay dele mesmo, né? É, ele, tipo, eu não esperava que fosse uma coisa. Parece que foi é uma coisa em primeira pessoa, eu não achava que seria. Mas é interessante. E eu não tenho problema com isso, diferente de muita gente. Hitman 3, cara, Hitman, Hitman eu acho que é, low, que é uma das séries mais. mais menos tipo menos valorizada nos últimos anos, porque é tipo é um, é um, um playground, talvez até um sandbox muito divertido <risos> de, de se jogar. É... <coughs> Também achei bonitinho o, o Devil Inside, mas além disso eu estou muito animado e curioso pro remake do Demon Souls porque é um jogo da From Software originalmente da From Software, mas não está sendo feito por ela, né? É o, o remake da Bluepoint Sim. sim então é e ah, sei lá cara Deathloop também achei legal a proposta gosto muito da Arkane uh, É, acho que desses daí também tô, tô em Resident Evil Resident, hum, Resident Evil o,
0: o Village né foi é. mesmo foi um jogo que assim mesmo que muitos dos, dos Detalhe. detalhes já tivessem vazado eu é. gostei muito da maneira como foi apresentada empolguei empolguei e você, Rodrigo Trindade, quais foram os jogos que captaram sua atenção no evento da Sony?
1: Assim, fora o Horizon e o Spider-Man Miles Morales, eu, que assim, eram previsíveis e são jogos que eu gostei muito do, das versões de PlayStation 4, né, das dos é, games que saíram para essa geração, né? Então tava Esperando as sequências, são dois jogos que terminam com cliffhangers e, obviamente, teriam sequências. Homem-Aranha, pelo visto, não vai ser bem a sequência, mas um jogo é. do mesmo universo, eles
2: né? É, eles compararam com, tipo, reportagens, compararam com o Antiatra Lost Legacy. Sim. Hum. Que é um jogo completo. É um jogo do universo, mas é um jogo talvez em
1: menor escala. Sim. E, assim, destaque para esses dois, é, mas fora os da Sony. Eu gostei do Ratchet, que, achei... aliás, o Ratchet é da própria Sony, enfim, só pra concluir, então, dentro da Sony, eu ainda gostei do Ratchet e do Astrobot, eu achei bacana o que eles mostraram. É, o Astrobot vai ser um jogo de graça, que vai vir junto com o PlayStation 5, né, achei interessante. Eu gostaria de ter jogado o jogo que saiu para PlayStation 4, mas eu não tenho o um VR em casa, então não, não rola. Fora a Sony, é, eu, eu gostei muito do que a Anapurna mostrou, é, seja o Stray ou o Solar Ash, que é um jogo que eles estão publicando, né, é, desenvolvido pelos mesmos criadores do Hyperlight Drifter, é, o, e o que a Bethesda também trouxe, é coisa que ela tinha trazido já na E3, no ano passado, só que mostrou mais, né, que é o Deathloop e o Ghostwire Tokyo. E além desses, também me interessou aquele Kena Bridge of Spirits, que é um jogo que pareceu meio misto Zelda, Pikmin, não sei, eu gostei que teve gameplay e pareceu interessante, assim, foi um negócio que saiu um pouco é, do padrão da apresentação, que pra mim foi muito CG, e aquele foi um jogo com jogabilidade que me pareceu legal, é, e pra mim isso é a prioridade, então foi uma coisa que me agradou bastante, e eu achei legal que teve um balanço bom entre jogos mais entre aspas, adultos e de crianças, assim, tipo, você pode ver teve o Astro Bot, teve o Sackboy lá, que eu achei com uma cara Sim. de meio ruim, mas enfim, é um jogo com um público diferente, então mostra que o Playstation 5 vai, tipo, chega com um, um leque interessante de jogos, assim, disponíveis.
0: Olha, de tudo que a gente viu, é, um dos que eu achei mais interessantes e dignos de destaque foi o, o Ratchet Clank Rift Apart, porque pelo gameplay acho que é um jogo que, que vem para mostrar as capacidades do, do SSD do Playstation 5, que a Sony não cansa de falar, né, que, ah, ele tem uma arquitetura custom, que ele é super ágil, não sei o que, vai permitir uhum. loads muito rápidos. o Ratchet Clank parece demonstrar isso muito bem, e até relembrando aqui a, a lista de jogos demo, a, a, que apareceram por lá, é, eu acabei me interessando mais, pelo menos ficando mais curioso pelos jogos mais misteriosos, os jogos que... <risos> Parecem sugerir alguma coisa, mas a gente viu muito pouco. Tipo, o Project Atia da Square Enix, que tem uma vibe de Final Fantasy. Uhum. O Stray, eu gostei muito também, né? O que o Vitão comentou, o jogo do gatinho no mundo dominado por robôs. Uh, o Returnal, que é da, da Housemark, que é o estúdio do Rezogun. É, achei muito, muito empolgante toda a proposta de... É um jogo roguelike... Shooter em terceira pessoa, mas que de alguma maneira você tá revivendo eventos, e você tem que achar uma maneira de, de quebrar a, aquele ciclo, né? Sim. E gostei, não vou dizer gostei, mas a, fiquei interessado pelo Pragmata, sim, que sim. é o, o outro jogo da Square, en, da Square Enix? Não, Cap da, Capcom. Capcom. da Capcom. Eles que mostraram o Resident Evil Village, né? O Resident Evil 8. É... E teve esse Pragmata também, que no começo tinha uma vibe muito... Jogo do Hideo Kojima, né?
1: Sim. Acho que todo mundo pensou isso, cara.
0: É, não, não, ele muito tem...
2: The Strange. é, ele tem, tipo, a roupa do cara não é, mas lembra a do, do Ludens, né? Que é o mascote isso, lá, do Kojima Productions.
0: E fiquei interessado, assim, achei misterioso. Achei o, o mundo ali que eles apresentam bem bem intrigante. Assim, a gente nem sabe qual é o, o gênero do jogo e eu tenho assim um pezinho atrás por conta do efeito Deep down, que <risos> é um jogo que a Capcom mostrou no evento de anúncio do Play 4 e esse jogo sumiu. Eu fico pensando assim, pô, será que não poderia acontecer a mesma coisa com esse aqui, né? É, espero que não seja o caso, acho que não vai ser. Mas voltando para o Ratchet Clank, o gameplay do jogo mostra aquela mecânica de Uh, você poder entrar em fendas do espaço e instantaneamente você vai pra outro mundo. Meu, isso daí tem muito cara de tech showcase, né? De, olha, a gente criou essa, essa mecânica pra mostrar essa feature do, do Play 5 que ele carrega as coisas muito rápido. E eu, eu fiquei eu, com essa impressão.
1: Eu diria, Andas que foi o único jogo que explicou, as que demonstrou o que o Playstation 5 tem de diferente, assim. Porque você vê, por exemplo, o Gran Turismo 7, que em toda apresentação de novo console tem um jogo de carro realista é, para mostrar, olha como são reais esses carros essas pistas e esse clima e tipo, tudo bem, mostrou iluminação e tudo mais, é aquela diferença do ray tracing que provavelmente vai ser o grande diferencial dessa geração fora a questão dos loadings muito rápidos né, então aí que eu acho que o o Ratchet and Clank traz um negócio bem visual que mostra o que o Playstation 5 e potencialmente também, não sei se na mesma escala, melhor ou pior mas semelhante com certeza o Xbox Series X vai ter né? que é essa questão do SSD de carregamento rápido de ambiente dessa transição de cenário que a gente não tá acostumado né?
0: Muito bem é, de fato, acho que foi o único jogo que demonstrou um pouco mais, que se prestou a isso muitos outros jogos são versões mais bonitas de jogos que a gente já conhece, ou versões maiores com mundos mais complexos. É, mas, então queria focar agora em dois jogos que você destacou aí, que são os jogos da Bethesda, o Ghostwire Tokyo e o Deathloop. Uhum. Porque eles são jogos que, em termos de gameplay, é, parecem tentar fazer coisas diferentes, né?
2: É, sim. O Deathloop, ele é curioso porque ele é tipo, uma mistura de várias ideias, né? Ele tem muito de zonas, o gameplay mostra, né? O, o tem o, o o blink deles lá, que é, uhum. de que é o blink. mas é mas é basicamente isso, tipo, mas eles colocaram em um mundo de de jogo de sobrevivência e meio que um negócio de feitiço, de feitiço do tempo, né? Cara, que você só tem 24 horas para matar todos os seus alvos para sair do, do loop temporal, né? Uhum. É, e só que aí e daí colocaram um elemento extra do Dark Souls, que é uma, um jogador rival, né? Entrar no seu jogo e foder seu dia. É, uhum. Então acho que é, é legal que, tipo, eles misturam coisas, mas eles meio que criam um, uma ideia. Essas, essa mistura vai criar algo de novo, né? E eu, eu tô interessado. Eu gosto dos jogos da Kane, eles são. É, acho que também são subvalorizados, não tem, não, não tem um reconhecimento que deveriam.
1: Uhum.
2: É... e o Ghost World, eu, eu genuinamente não tipo eu acho é, é, eu não esperava que ele fosse né, do jeito que ele era, né? Era meio difícil de saber como ele era porque pelo trailer inicial não, não revelaram no, no ano passado, mas eu gostei da vibe meio sei lá mundos paralelos, mundos se encontrando, várias vários é, Chavões de, de coisas de horror, né? Ah, tem sempre tem a menina da, da Joqueta Amarela com, com, com o Rocha amarelo. Tem meio que um man ali no meio. É, eu tô mais interessado. Eu, tipo, é um jogo da Tango. Mesmo. Eu demorei um pouco pra gostar do, do Evil Within, eu precisei voltar pra ele anos depois, mas eu, eu apreciei ele melhor anos depois. E eu Sim. gosto muito de dois eu acho dois bem legal. Mas é, eu, eu, pelo histórico, eu fico interessado pelo jogo. Pelo é, nível. até,
0: como você falou aí, pelo histórico, né? É um jogo da Tango Game Works que é o estúdio do Shinji Mikami, uhum. um dos criadores de Resident Evil. Então, não só pelo histórico dele com Resident Evil, mas pelo próprio Evil Within, todo mundo imaginava que, ah, vai ser um jogo de horror, com
2: um pouco de ação, em terceira pessoa. É, isso é tipo uma mística. Você joga umas bolas loucas, você... É... É, é tipo tem até um aspecto meio viar às vezes o jogo eu não sei é. se, tipo não sei se daria para ser um jogo de viar mas ele tem mas o, o a, a perspectiva em primeira pessoa dele não sei ele parece mais um jogo de viar eu acho que é porque a personagem não usa armas né no caso é Sim. mais
0: na base da magia
2: né é da magia ela faz uns feitiços loucos lá com as mãos e tal
0: Ô, ô, Rod, agora focar no outro aspecto que você comentou aí, que foi interessante notar como a Sony apresentou uma variedade muito grande de jogos, né? A gente teve aí Ghostwire Tokyo, Resident Evil, que claramente são jogos com temáticas mais sombrias para um público mais maduro, mas a gente teve jogos como o Astro Bot, é, o Sackboy, teve algumas outras ofertas indie também que claramente apelam, se, se não for exatamente para um público mais novo parecem acenar para experiências mais mais família, né, para você juntar crianças, pais e pais e jogarem juntos, como se sinalizasse que o Play 5 quer tentar agradar todo tipo de, de, de oportunidade de, de jogar videogame. Como você vê assim esses jogos um pouco mais família ganhando tanto espaço no evento de revelação do videogame?
1: Ah, eu, para mim, eu vejo isso como ótimo até entendo que tem pessoas que prefiram jogos mais sérios e tudo mais, mas eu sinto que vários desses jogos é, trazem muito da essência do que eu mais gosto em videogame que é a jogabilidade é, não é tanto às vezes uma história super densa, é um negócio mais para pura diversão assim. é. e eu acho interessante que a Sony deu esse destaque e ela é uma empresa que, acho que se você for pensar historicamente, tem franquias que tem um pouco esse apelo, né? O próprio Ratchet Clank, apesar de usar armas e tudo mais, ele tem essa pegada mais cartunizada, teve o Sly, Sly Cooper, né, lá atrás, é, enfim, eles têm um histórico disso, né? E é importante, quando você vai apresentar um console, mostrar que ele não é um negócio é, exclusivo para um tipo de público, né? Porque... Enfim, isso seria ruim até pra pensar em vendas e tudo mais. Tipo, ah, só adultos vão ter esse videogame. Não, esse videogame também vai poder ser é, o, jogado por crianças e tudo mais. Até nesse sentido é, eu acho que entra um pouco mais a concorrência com a Nintendo que tem, eu acho que é a dona desse campo, né, dos jogos se não é, casuais, uns, uns jogos com uma pegada um pouco diferente, né, que não seja tão séria mais diversão pura, né. E, enfim, é, eu só não sei assim, a, em relação à qualidade, assim, nem todos pareceram tão bons assim. Eu saquei no começo né, que eu falei do. É, qual era o nome? Canna Bridge of Spirits, que é um é jogo legal. indie. Né? É, me pareceu bem interessante, foi o um destaque desses. O Sackboy Boy, assim. <risos> eu, eu gostei de Little Big Planet, o Sackboy é meio que um mascote da Sony. Só que me pareceu um jogo extremamente genérico que eles mostraram aqui na, nessa apresentação, né? Ah, mas, de, de todo modo, é bom, assim. E eles, aparentemente, diversificaram o que no PlayStation 4 meio que foi só o NEC. Não teve muito além dele é, nessa, nesse campo, né? E, e a Sony até poderia reviver algumas coisas que fez no passado, tipo o Puppeteer, que é um jogo que saiu pra PlayStation 3 super interessante, de plataforma. E, enfim, mas eu gostei, assim, que eles trouxeram esse esse foco para essa apresentação, porque é um campo importante para mim, eu enxergo um negócio muito relevante, assim, nesse mercado de games e diversificado os negócios super sérios, assim. E, e acho que em, em resumo, acho que é essa, essa minha análise, assim, eu não sei como vocês encaram isso. Imagino que vocês também tenham alguma simpatia a esse tipo de jogos.
0: Ah, eu gostei bastante, acho que a, parece a Sony, na verdade, a... Não, não atirando para todos os lados mas acho que a Sony realmente mirando alto com, com o Play 5 com grandes ambições de, de tentar abarcar todo tipo de, de experiência, achei muito legal inclusive nesse aspecto, o fato de que o Astrobot vem junto com o videogame né? então, o jogo que todo mundo vai ter, é um jogo com uma pegada mais simples, mais família, mais jo jovem, juvenil uhum. é... Acho que é uma maneira de, de marcar que, ó, o Play 5 também tem isso. Tem aqueles jogos que você já espera, vai ter o, o Homem-Aranha, vai ter o Horizon, vai ter o Gran Turismo, vai ter Resident Evil. Mas tem essas experiências também, né, para Sei lá, pra, aparentemente é para A ideia que eles querem passar é que todo mundo em casa pode sim, se divertir de alguma maneira com o Playstation 5.
1: E o, que... a, o Astro, Astro's Playroom, né? A gente tá falou na da Astro Bot, que é o é. jogo, mas é que o, o mascote é o mesmo. E é interessante que ele vai ter um foco nas capacidades do DualSense, né? Que é um novo controle que a Sony tá promovendo com destaque, né? E eu acho que pra complementar, eu tinha esquecido de mencionar antes, mas talvez seja uma maneira da Sony mostrar um repertório rico, assim, de coisas porque a Microsoft comprou um monte de estúdios e alguns desses estúdios têm algumas especialidades é, enfim, nessa nesse público, de certa maneira ou de jogos mais para essa linha, tipo a Double Fine ela já tinha a Rare, por exemplo, que também tem um pouco essa, ou esse histórico de jogos nesse desse nicho, né? nesse nicho não, nessa área né? e, enfim eu acho interessante a Sony ampliando o leque e falando, ah, a gente vai ter de tudo aqui nesse console, porque eu acho que existe uma eu fico muito curioso porque a Microsoft vai mostrar, porque a Sony, de certa maneira, fez uma ótima apresentação, mas por outro lado, ela foi bem previsível, com coisas que a gente já conhecia, né? E a Microsoft, a gente não sabe muito que cartas que ela vai mostrar de jogos, né?
0: Totalmente. Lembrando que em julho vai ter uma apresentação da Microsoft focada em jogos First Party do Xbox Series X. Então, talvez daqui a um mês, um mês e um pouquinho, a gente vai poder, enfim, traçar esse paralelo, sabendo o que a Microsoft está trazendo, né? Por enquanto, uhum. já tem um, um outro Inside Xbox, que foi mais dedicado a jogos Third Party, especialmente uhum. jogos indie. É, em julho, a balança vai para o outro lado, a gente vai ver as experiências First Party, Halo é um dos jogos que a gente sabe que vai vir por lá, mas agora, o, o, o Vitão, é, queria que a gente abordasse agora um pouco o que não foi dito no evento, mas é, são informações importantes também que a Sony acaba passando de forma um pouco mais, mais contida, porque claramente ela não quer dar tanto destaque. É, e, e um tema em que a, a Sony está é, tá divergindo bastante na proposta da Microsoft, e na realidade é a Microsoft que está apresentando uma nova via, é a questão de que o, o Play 5 para a Sony representa uma, uma transição de geração a moda antiga, ao estilo clássico, ou seja, ele vai ter os jogos dele e os jogos dele não vão estar no Play 4, diferente do que vai acontecer com o Xbox One e com o Xbox Series X. Como você encara essa manutenção... De, de, de tradição por parte da Sony, sabe? Ah, as experiências do Play 5 são do Play 5.
2: É, é eu acho que tem alguns casos que não é o caso, né? Tipo, o Canon, por exemplo, né, eles não tinham muito citado, mas eu acho que eles saem no PlayStation 4, sim. É, mas, em geral, sim. Eles, a, a ideia é realmente de eles de que, sei lá, tipo, Ghost of Us 2 e Ghost of são os dois últimos grandes é, Projetos, e aí, cara, aí eles vão seguir quase tudo o PlayStation 5. Eu entendo essa lógica, tipo, mas eu não sei uh, até que ponto ela vai, ela vai conseguir se estabelecer, porque, tipo, nem é tanto uma questão de, de público não estar tá interessado, porque o público está interessado bastante. Até ontem então, deu para ver, né? A live foi vista por milhões milhões de pessoas e tal. É, mas eu não sei como vão ser os números. Do PlayStation 5 em si, né? O, o, o número, os números de, de unidades no mercado. Porque tem, teve um negócio da, da Bloomberg, uma reportagem da Bloomberg, que dizia que eles não iam é, conseguir produzir tantas unidades quanto no lançamento do Play 4. É, então, eu. Sei lá, eu. A, a questão do Xbox eu acho que é interessante porque, tipo, é uma coisa da, da Microsoft. De, é, se estendendo Porque ela é uma empresa maior que a, que a Sony ela, assim, ela tem essa, essa Capacidade, né, de certa forma De, de é, Transformar um, O serviço de games ela em um ecossistema maior E a, e a Sony Nem tanto é, A Sony é uma empresa bem menor que a, que a Microsoft é, Então, é, eu sei lá Eu acho que faz sentido a Sony fazer isso mas Eu não sei como eles vão conseguir Eu não sei o que, que eles vão fazer para lidar com esse problema de, de oferta, né no caso, se, é, se, é, se esses rumores se, esses, se essa tendência aqui de, de que o console é, vai ser lançado em menores quantidades e também considerando que é outra questão importante que é o preço, porque a gente pode talvez, discutir daqui a pouco, mas tipo uh... As coisas não estão indo bem na economia, então é, é, não se sabe se as pessoas vão ter dinheiro pra comprar um videogame, especialmente um videogame se for muito caro.
0: E tudo indica que o Play 5 não vai ser barato, né? É. é eu, eu acho que assim, os videogames tanto... acho que esses problemas do Play 5 o Xbox Series X também vai enfrentar em termos de, de hardware, acho que poucas unidades vão ser fabricadas, é, provavelmente poucos mercados vão receber ele nesse começo uhum. de vida, então acho que para valer, a nova geração deve começar final de 2021, começo de 2022, Sim. quando provavelmente mais mercados vão já ter se recuperado economicamente, mais pessoas vão conseguir né, é, a, a abraçar a nova geração e nesse aspecto acho que a, a Microsoft até acabou se dando, se dando bem com a política que eles estão adotando né, de transição de gerações uhum. porque uhum. Ainda que talvez muitas pessoas não consigam comprar o hardware, os jogos já, já vão tá sendo jogados, né? Porque eles vão estar tá no, no Xbox One e também no, no Series X. O Rod, no meio dessa confusão toda aí do evento do Play 5, declaração de executivo, teve aquela confusão do, do Homem-Aranha. Você chegou a acompanhar isso em detalhes?
1: Eu acompanhei... Eu... Quem me trouxe a atenção disso foi você. Tu, ah, tu, no, tu no Twitter, né? É, no tweet que você postou. Eu, eu não tinha visto, depois da apresentação, o que o executivo da Sony falou, né? É, e, enfim, mas eu fiquei sabendo dessa maneira.
0: E foi uma confusão causada de, de graça, né? Pelo eu comprei, executivo eu. europeu lá, porque... Na apresentação, ao menos pra mim, ficou a impressão de que, ah, é um jogo novo, ok. Provavelmente vai ser um jogo menor, como Vitão é. com o Vitão comentou, né? Não é o Spider-Man Legacy. É, não é o Spider-Man 2, né? Não, é, não. Porque, é...
1: tipo, o jogo principal é com o Peter Parker, o Miles até aparece na história, mas, do jeito que a história termina, sem spoilers, mas o Peter continua sendo o Homem-Aranha naquele contexto, né? Então, é. É, enfim, não é... De todo modo, pareceu um negócio bem legal, assim, ainda mais sair esse ano, tipo, eu não contava com um novo Homem-Aranha em 2020, né, e... Mas aí, quando eu vi a, a mensagem que você postou no Twitter falando, pô, parece que não é um jogo novo, é uma DLC, eu falei, caramba, sério que os caras anunciaram com toda essa pompa, e não, ok, era tipo um Lost Legacy. Tem uma diferença grande entre o, a expansão, por exemplo, do Last of Us que eu joguei essa semana e o Lost Legacy, que é do Uncharted é. O Lost Legacy é um jogo totalmente à parte é um jogo completo que tem acho que de 8 a 10 horas. É, e o, a expansão do Last of Us Original é um negocinho curtinho de talvez menos do que 3 horas. né? É, então Nine. é isso. E, então, enfim. Eu acho que é importante, ainda bem que eles esclareceram isso, mas é uma bola fora que eu acho que repete algumas coisas que a Sony tem feito ultimamente com o PlayStation 5, que é essa comunicação meio esquisita, assim. Desde o anúncio num artigo de revista, né? E até durante a apresentação, uma coisa que vai um pouco de contra a pergunta que você tinha feito anteriormente pro Victor, é que do do negócio deles, de ah, isso daqui, isso daqui é um console novo com os jogos exclusivos para ele, que tipo é, é, é o normal, assim, é o que a gente está acostumado quando lança um console novo é esse console novo ter jogos exclusivos para ele que não são jogáveis no antecessor e, mas o jeito que o Jim Ryan é, apresenta isso a gente acredita no modelo antigo de um console geração nova com jogos novos me parece, tipo, uma comunicação meio forçada, desnecessária não sei se é porque a Microsoft está criando um negócio diferente e eles precisam falar: não, a gente está fazendo igual ao que a gente sempre fez, o que não é um problema. Mas me pareceu um, uma comunicação meio antipática, assim, com relação a fã. Mesmo quem é fã e quem, tipo, é muito interessado no assunto, fala, ah, você vai ter que gastar o dinheiro nesse console novo para jogar esses jogos que a gente está mostrando aqui. Assim, tipo, ok, a gente sabe isso, não precisa esfregar na cara, assim. Tipo, pareceu um <risos> pouco forçado.
0: É, é, concordo também Parece muito da, da, da Política, não tanto da política Mas da maneira como o Jim Ryan Que é o atual presidente global da Sony né A maneira que ele, que ele Se comunica é, é, Eu e... lembro sete anos atrás quando revelaram o Play 3 Perdão, o Play 4 O Playstation 4 Foi o Jim Ryan, na época ainda presidente do braço europeu Da Sony Ele que falou que Ninguém queria retrocompatibilidade É pra jogar jogos no Play 3, você tem o Play 3 ninguém precisa disso no Play 4 e agora no Play 5, essa tá sendo uma das features mais é, é, valorizadas pelo próprio Jim Ryan e os outros executivos da Sony né
1: então assim, ele tem um retrospecto de não, ser, não ter um trato muito bom assim, com, que, com fãs é, e eu não sei se isso é uma boa coisa pra Sony assim, que anteriormente eu acho que Teve o Jack Pratton que era muito bom nesse papel. Teve uhum. o Sean Layden, que eu acho que era meio desengonçado, mas eu acho que era um cara carismático à sua maneira. O Jim Ryan me passou uma impressão muito negativa nessa <risos> apresentação como a primeira... Enfim, primeira vez como o cara da, do PlayStation, né? uhum.
0: é, Agora, já, já estamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Acho que vale a gente tocar no último ponto, que é data e preço de lançamento e lançamento no Brasil. É, a gente ainda não tem a data, a gente sabe que chega no final de 2020. Não tem preço, mas a gente sabe que tem duas versões né, do videogame, uma com drive de disco, outra sem o drive de disco. E aqui no Brasil a gente tem toda uma, uma série de desafios peculiares que, que, que mexem com, com, com data e com preço. Vitão, quais são suas apostas, suas reflexões para para essas informações do Play 5,
2: o que, que você acha que vai rolar? Eu acho que não, deve sair mesmo no final desse ano. É, mais ou menos pra época de novembro, talvez. É, como o Playstation 4 foi. Eu acho que ele vai ser mais caro que o. Que o, o. Playstation 4. Eu acho que talvez a versão mais barata que assim um disco chegue nesses 500 doll. Uhum. É, e talvez é com um disco 550, 600 Aqui no Brasil, cara, puta. Não sei, a gente já mandou várias mensagens pra, pra Sony aqui do Brasil, pra, pra Playstation, e meio que ficou em silêncio. É, ao contrário de Xbox, né, que Xbox já falaram várias vezes que é. tipo, a, a, o plano é lançar o Xbox é, Series X mundialmente, é, incluindo o Brasil, na mesma data. É. Sim. E, cara, eu não sei... Não sei se eles vão conseguir fazer a mesma coisa nesse caso. E o preço aqui no Brasil vai ser astronômico. É. É, deixa... Algo palpite? Cara, pra mim, 7 mil pra cima.
0: Tá. E você, Rod? Eu,
1: assim, eu tô... Acho que compartilho boa parte do, da análise do Vitor. Eu... O videogame vai sair para alguns mercados, com certeza, entre outubro e novembro. Acho que mais para o começo do ano a gente chegou a levantar alguma dúvida, né, por causa da pandemia e fábricas fechadas na China, toda a cadeia de produção do videogame talvez fosse interrompida por causa da pandemia. Mas eu acredito que isso já meio que se resolveu em outros lugares do mundo, né. Acho que existe o risco de alguma regressão né, por causa da, do vírus, mas aparentemente as coisas estão bem encaminhadas em outros lugares do mundo então acho que a, essa questão da cadeia de produção do, do Play 5 deve estar tá ok para os principais mercados, então provavelmente Europa, Estados Unidos e Japão vão receber o videogame entre outubro e novembro, que eu acho que é o tradicional, assim, eu acho que mais provável que lance em novembro mesmo, primeira semana, segunda semana, é, para ter, ter videogame para Black Friday, ter videogame para o Natal, mas como o Victor também falou antes, é, existe um problema de quantidade de unidades que eles vão disponibilizar e se vai existir demanda né? porque as pessoas precisam ter dinheiro para comprar esses videogames aí Sim. vamos na questão do preço uh, eu acho difícil que eles lancem alguma, o, o, o console base por 500 dólares Isso, o retrospecto disso não é muito positivo né? então eu imagino que a versão sem disco eles devem se desdobrar para fazer custar 400 dólares aí a versão com disco eu... Imagino que deva custar de 500 a 600 dólares, assim. É, entre, mais do que isso, eu acho que fica muito caro. É, a gente, antes do programa, estava falando com o Guerra. O Guerra acredita que vai custar até 800 dólares. Eles vão fazer desse videogame o, uma versão meio hum, premium. É. é como celulares dobráveis ou celulares com câmera com zoom de 100 vezes. Só que olhando para um videogame com entrada de disco, por mais que ele tenha mais memória tipo, você querer cobrar na versão com disco que é um negócio que desde o Playstation do, do PlayStation 1 é assim, é mais caro pela entrada de disco pra mim não cola, assim, é uma ideia meio imbecil você fazer isso assim. eu imagino que, tipo, 100 dólares de diferença 50 dólares de diferença, até 150 de diferença eles consigam arranjar um, algum argumento mas mais do que isso, eu acho uma loucura se, tipo o Playstation base sair 400 ou 500 dólares e a versão com disco 800 eu acho uma insanidade se a Sony fizer isso não acredito que vá fazer isso sobre o Brasil ele não vai lançar aqui no Brasil imagina. tipo além dessa questão da produção que pode estar tá atrapalhada e tudo bem, vai, tá, vai ter videogame para os principais mercados mas a gente não é prioridade e imagina, o Brasil tem uma série de questões que acho que vão além dessa prioridade de mercado como o, a, a, o câmbio tá muito volátil aqui, né, tipo, o dólar chegou a custar muito quase 6 reais esse ano já, já caiu bastante também, é, então tipo como que a Sony vai precificar o negócio aqui no Brasil? Eu acho complicado é, olhando, por exemplo, preços de iPhone do ano passado com o iPhone SE que lançou esse ano, o iPhone SE que lançou esse ano foi muito, foi proporcionalmente bem mais caro do que os iPhones do ano passado então, enfim eu acho muito difícil a Sony lançar o videogame enquanto o Brasil tiver numa instabilidade assim, é, toda a questão da pandemia, mais questões, tipo, políticas econômicas aqui do Brasil mesmo, que eu acho que interferem é, se eu fosse apostar, eu, eu não acho que eles lançam um negócio a mais de 7 mil reais porque eu não vejo tipo, o público para um negócio de 7 mil reais, um videogame custando 7 mil reais é, seria mínimo, mas mínimo mesmo né eu acho que o limite pra eles é uns 6 mil. Eu não sei se eles vão fazer isso, mas se fizerem é pro ano que vem, não é pra esse ano. Pelo é... menos eu, eu imagino que seja assim. É,
0: cara, eu acho que a diferença de preço entre a versão com e sem disco não vai ser tão grande. Eu acho que a versão sem disco, a digital, vai ser 500 dólares. A outra vai ser entre 550 e 600. Eu... Eu fico na dúvida se a Sony vai ousar ir até o preço de 600 dólares porque eles fizeram isso com o modelo do Play 3 e o backlash foi tremendo, acho que deve ter deixado uma cicatriz lá dentro então eu imagino que vai exigir muita confiança, um forecast muito otimista para convencer a Sony a, a lançar um Playstation de novo com o preço de 600 dólares então eu aposto em algo tipo 500 e 550 no, no máximo 600 é, mas fico na dúvida se a Sony vai, vai topar, chegar, chegar aí. Eu acho que eles vão querer empurrar mesmo a versão digital e tentar ofer oferecer uma percepção de valor maior na versão digital. E, cara, falando de Brasil, eu acho que o videogame chega oficialmente aqui, mas só no primeiro semestre de 2021. E eu acho que chega num preço de no mínimo 7 mil reais. É, mesmo assim com muito otimismo considerando que até lá o dólar baixa bastante que a situação econômica também melhora porque em 2013 a situação econômica era muito mais estável a, 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 vão lembrar em, em 2013 quando o videogame saiu em novembro era ainda o começo de toda a onda de protestos que eventualmente levou a, a, ao impeachment é, enfim e, e outras situações caóticas que a gente passou nos últimos anos é, a situação hoje é completamente diferente o dólar também é completamente diferente na época um videogame de 400 dólares chegou oficialmente aqui por 4 mil reais uhum. muito mais por conta da cadeia de impostos do que exatamente pelo dólar, é verdade mas mesmo é assim é, e eu acho que a Sony vai fazer sim um esforço de lançar o Play 5 oficialmente aqui porque a impressão que eu tenho é que essa é uma etapa necessária para que outros serviços também estejam disponíveis por aqui, com, com desenvoltura, como a Playstation Store digital, assistência técnica, garantir que os jogos tenham localização em português, porque se você chegar num ponto em que não tem o um videogame aqui, por que, que você vai lançar, sei lá, Spider-Man e Miles Morales em português, sabe? É, então, acho que a, é uma questão que vai muito além de ah, ter o um videogame aqui ou não. Acho que ter o videogame aqui também é importante para que todo esse ecossistema Playstation funcione de maneira apropriada por aqui no, no país. Então acho que talvez em um primeiro momento eles lancem muito caro, sabendo que é muito caro, para a longo prazo conseguir fazer isso e digo isso porque foi o que a Sony fez com o Playstation 2. O videogame chegou no Brasil depois do Playstation 3 é... e eu lembro de em mais de uma ocasião ter o executivo da Sony falando que a a gente lançou do jeito que dava para poder ter assistência técnica, por exemplo.
2: Uhum.
0: Então, eu, eu acho que vão, vai se rolar um esforço muito grande para ter aqui, talvez até no lançamento, mas não sei se vai ser possível de uma forma minimamente acessível ou que, ou que compense mesmo pensando a longo prazo. Eu acho que aqui chega no primeiro semestre de 2021. Eu acho que o Xbox talvez tenha uma estrutura melhor para conseguir o lançamento mundial, como o Vitão bem notou. A, já teve executivo da Microsoft recentemente manifestando esse interesse então me passa a impressão de que a coisa está um pouco mais bem encaminhada
1: e, e para é, dessa vez eu acho que seria interessante ter o um videogame aqui no lançamento porque no lançamento vai ter coisas bem legais assim já tem um Homem Aranha por mais que não seja uma versão super completa vai ter um Homem Aranha pro lançamento o PlayStation Sim. 4 não teve isso discutia com o PH discuti com ele durante a semana esse provavelmente é o melhor Line-up de lançamento de console Da história do Playstation assim, uhum. é, Muita coisa que a gente viu e achou previsível Ok, mas não, jogos o, Play, o Playstation 4 lançou com o Resogun Com destaque, que é um jogo muito legal Mas não é um jogo com a pompa que você esperaria Para o lançamento de um console Então a Sony está chegando com jogos Bem bacanas para esse Playstation 5 né? E seria legal Se o brasileiro tiver Como acessar isso em primeira mão é, a, gente, a nossa expectativa não é essa mas tomara que, enfim, que role e para um preço mais acessível
0: algo que talvez possa ajudar mas talvez seja também muito otimismo da minha parte, é o fato de que os dois videogames o Play 5 e o Xbox Series X eles chegam já com retrocompatibilidade de caixa algo que o Xbox One e o Play 4, bom o Play 4 nem tem retro o Xbox One só foi ganhar algum tempo depois Dessa vez, não. Os dois já têm logo de cara, né? Então, é, pode ser algo que pese na balança aí pra ajudar o um lançamento no Brasil. Sim. Mas não sei, posso estar só sendo muito... Otimista. De
1: todo modo, ajuda quem comprar um videogame desses vai ter mais do que jogar, né? Vai, é. E provavelmente vai ter algumas melhorias de, às, às vezes, otimização do próprio jogo ou otimização que o console faz, né? Do, dos jogos. Então, é, vai ter uma vantagem aí nessa, nesse upgrade.
0: Muito bem.
2: Vitão, quer acrescentar alguma coisa antes da gente fechar? Não, acho que é isso, cara. A questão é mais. Eu fico em dúvida é, em que momento da vida, é, considerando todos. Tudo isso. É, a gente vai A gente, né é, Conseguiria Conseguiria ter um Playstation 5 Mais acessível fica, fica vai ser o... difícil é Sim, a, gente, a gente tem essa Vantagem de, usar, de ter isso como instrumento De trabalho, né Então, tipo, a gente em algum momento De uma forma ou de outra a gente vai ter um acesso a, a Pelo menos um Playstation 5 e um Xbox uhum. Mas como Consumidor em si, é, cara As previsões não são otimistas
0: e você, Rod, quer acrescentar algo antes da gente fechar? Eu
1: acredito que eu, eu já, já cobrimos bem, assim, eu compartilho essa visão do Vitão, assim, é, e também um detalhe que pode complicar ainda mais é eventuais é, proibições de viagem de brasileiro, então muita gente viaja e traz de, traz de fora o console, ou mesmo conhece alguém que vai trazer o console para você do exterior, e isso é um negócio que tem tido algumas restrições, né? Talvez até o final do ano elas tenham sido levantadas, mas também é um risco que existe até lá.
0: Com certeza. Muito bem, então a gente fica por aqui com este, este primeiro debate, essas reflexões sobre os anúncios feitos pela Sony sobre o PlayStation 5, o visual do videogame, o preço, é... A gente quer saber de você agora, né? Diga aí nas redes sociais a sua opinião. E não deixe de acompanhar a gente aqui do Sandbox. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br Sandbox. Pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores do programa, mas pode ajudar muito a gente também compartilhando o Sandbox, apresentando ele para outras pessoas. Quero agradecer aqui a participação do Vitão e do Rod. Valeu, pessoal. Nós. Nice. E... Meu. Estamos de volta semana que vem.
2: Valeu. Tchau.